2: Ces sous, suis-moi. Et si j e suis, je moi suis, je suis je pas, suis-moi. Suis là où je, je, suis, je suis beau.
0: 在所收听的是《今夜遇见小王子》哦，在每周六晚上八点、周日晚上九点哦，阿光会准时的在这个空中与大家来见面哦。有长期在收听我们节目的听众朋友，对于我们谈死亡的这个议题一定不陌生哦。节目中我们访问过断食善终的毕柳英医师，还有推动生前告别式的徐一飞李医师哦。那当然，我们也访问过陈志翰导演哦，他拍摄的这一个纪录片《回眸》有没有在谈这个临终关怀？那我自己呢，在这个节目中也碎念过一件事情，就是呃，我介绍过了聂尔宁夫妇的一本书哦，这本书叫做《美好人生的挚爱与告别》哦，在那一集的节目中，阿光其实跟大家讨论了有关于自杀。以及自杀者彝族哦，他家庭里头的人呢、啊，他是怎么面对家里有一个自杀者哦？他会不会发生这个沉默螺旋呢？那为什么阿光要经常在节目中来讨论死亡这个议题呢？其实啊，是啊、呃，要一方面呢，要跟着大家一起来直视死亡是什么，但最主要、最主要是因为阿光有一个概念呢，就是。呃，我们把死亡视为生命的最后阶段哦，那生命才有机会被完整的看见哦。那今天的疗愈大来宾呢，阿光持续的要来谈这个议题哦。但是我邀请了台湾死亡咖啡馆的创办人郭惠娟老师来到节目中哦。我们除了自己要理解生命其实是向死而生哦，然后要懂得好好活着以外啊。我们更要学习如何跟家人还有朋友来讨论这个死亡哦，尤其啊，像阿光这个年纪啊，已经年近半百了，对不对？那我们呢，都会面临到跟家里的长辈或者是父母来告别哦
2: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎。疗愈大来宾
0: ，欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那阿光今天要为大家介绍的是死亡咖啡馆的创办人郭慧娟老师哦。Hello， 慧娟老师，
2: 阿光好。那么各位听众
0: 朋友，大家好，是。慧娟老师一开始就先请你跟我们介绍一下什么是死亡咖啡馆呢？嗯
2: ，其实最早我知道死亡咖啡馆，它是从英国来的。嗯，那么在英国有位先生呢，他其实就是，呃，他在呃一个无意间，他会觉得说，为什么大家聚在一起喝咖啡谈是非，但是呢？诶，有关于生命最后这一层的死亡问题，大家比较不愿意去谈。嗯，那么有一天，他突然想到说，那我如果把家人、亲戚、朋友邀来。那么每个人带一道美食 来， 嗯， 那么大家来谈这个大家不敢谈、很少谈的一个问 题， 不晓得会蹦出什么火 花， 嗯， 所 以， 哎， 他就真的做了。做了之 后， 他发现 说， 哎， 蛮温馨的 啊， 嗯， 好， 所以他把这个讯息就抛在网络 上， 嗯， 那世界各国大家看到的都觉 得， 哎， 那我们也可以来办个死亡咖啡 馆， 嗯， 那么我在大概是民国一百零。一年的时候，我就大概知道有这样的一个讯息。嗯，那我是在一百零三年开始有人跟我说，老师有一个死亡咖啡馆的活动，那这个活动有没有可
0: 能是可以来办？哦，所以当时的动机从知道这个资讯，那了解之后，一直到办第一场，其实是两年之后办的，在台湾办第一场。是那在台湾目前这个死亡咖啡馆的活动在推动上，大概这样子已经八年，是八年了。那大概办了几场？那成效如何呢？嗯，目前这样有超过七百场了。哦，七百场，所以接触过死亡咖啡馆，这是一套桌游嘛，对不对？
2: 嗯，不是，它是一个活动，活动活动名称叫死亡咖啡馆。但是我大概是在两年后，也就是一百零五年，那我开始设计系列的桌游
0: 。哦，所以桌游是你设计的，是
2: 我设计的。那
0: 原先在英国那个地方只是一个聊天会，只是聊天的主题是跟死亡有关。是，你当时为什么会想要用透过桌游来呈现呢？
2: 嗯，我觉得最开始的时候其实是。也是比较他们在国外死亡咖啡馆举办的模 式， 嗯， 那当时在办这个活动的时 候， 其实他们有一些规 则， 嗯， 那这些规则就是包括说 啊， 不要特别设定主 题， 哈， 那么好像就是很自在 的， 那么也不要太去限 定， 他有一些他们的游戏规 则， 可是其实我在台湾办了大概三至五 场， 我就发现。呃，他的某一些在台湾可能，他能够推广的，我觉得是在效益上会碰到一些问题。嗯，譬如说，我们台湾的民众其实有关于面对死亡这件事情，我们都是还是很避讳。嗯，然后我们也不知道怎么样去跟家人谈
1: 。嗯
2: ，然后再来是能够谈的东西真的非常有限
1: 。是，所
2: 以我发现。办了三场五场，发现怎么谈都在那边打转，嗯，都是自己不圆满的生命
0: 经验，嗯，就像我刚刚听到老师在介绍说，他一开始是一个喝咖啡的这个聊天会嘛，哈、嗯哦，我就会直觉想到，就是如果是以英国作为一个起源，他们那个地方其实是一个基督宗教的一个土地哦，嗯、那。很明显的，基督宗教跟我们东方的文化有一个非常重大的差异，在于轮回哦。就是说，在基督宗教，他们谈所谓的死后审判，那反而是看重这一生。好，所以我相信他们在谈有关于从死亡往回谈的这个概念，其实是跟我们有一个来生的概念会是很不一样的。我们好像要担心的东西比较多，所以的确在他们的设计上。会在讨论的那个部分会跟我们很不一样。那老师很快的发现说，办了几场之后就有这样子的情况。那所以这个桌游是原汁原味，很符合我们台湾人的这个相关的提问的可能性哦。嗯
2: ，应该是这样说，就是呃，我很快的发现到几个面向的问题。第一个问题是，台湾的民众其实都是抱着很多的遗憾。还有就是，我没办法跟家人谈。然后我对于死亡最后一层，包括医疗的决定，包括这个身后事做法，大家都觉得是很多东西为什么要这么做，应该怎么做好，也没有机会谈。嗯，那么事情就这么发生了，发生了，就中间就有很多不理解、不圆满。遗憾的，那么再来是自己又面对那种漫长的悲伤，嗯，好，那那个悲伤大家也不懂怎么互相安慰、关心，所以在这么多的困境之下，我很快的就发现说，如果死亡咖啡馆在台湾要继续办下去，一直都是重复这样的一个情境跟内容，大家还是充满了很多的不理解，嗯，那我自己本身因为读的是生死学研究所，我就发现我既然学了这么多的东西。那么我应该要把一些面对生命。能够怎么样去建立正向的心态？那么从前的不圆满，可能未来是不会再发生的、嗯。那么从前不知道怎么跟家人谈，未来我知道怎么跟家人谈了。是，所以我开
0: 始去改变这个活动的内容。是，的确，即便是这个来参加活动的人哦，他在意愿上再怎么样的强烈哦，但是以我们台湾的教育文化，像阿光自己曾经也在高中教学过，其实要我们敢开口。提问这件事情其实是有一个门槛 的， 更何况是去谈死亡这样子的一个议题哦。所 以， 的确透过桌游的方式 哦， 这种活动好像进行上会相对是 呃， 仿佛是把那个人跟人的界限透过一个活动先把它拆解掉哦。那。可以跟我们简单介绍一下这个活动的进行，大概是因为广播这种媒材有时候是没有画面的哦，嗯、是的就是说它是怎么进行的呢？嗯
2: ，呃，我觉得应该是前面先说一下，就是其实我是把死亡咖啡馆活动去结合桌游。嗯，那我最早的死亡咖啡馆活动是这样，我们会有先抛出一些。问题跟议题、嗯，那么大家讨论、嗯，那么先做一个引导。当大家进入一个状况之后呢，呃，我们再做分组，嗯、大家也去畅谈自己面对死亡种种、嗯。那我就把这个分组的部分开始设计桌游，嗯，那我为什么会开始设计桌游？是因为我发现面对死亡，它是一个很笼统，可是你把它再细分，你就会发现，诶，我们可以去讨论临终关怀的很多细节，我们可以去讨论。身后事怎么做？那身后事要怎么做？它又分很多面相。嗯，我怎么跟家人谈是一块。嗯，可能那我自己，嗯、我能不能身后我自己做主呢？嗯，或是预立遗嘱、嗯、啊？然后，反正我觉得每一个不同的主题，它都可以再分细项。所以呢，我就再把面对死亡的很多的部分或是阶段，把它化作。一套一套的桌游是就有主题性了。桌游有个很好的一个那个就是说，大家可能印象中桌游都是在玩跟互动，嗯，或者是它可能是益智的，或者是它可,、嗯、可能是一个休闲的，嗯。可是我们的桌游是有主题，嗯。好，譬如说，我举一个例子，大家会比较了解，就是说，譬如说，我们有个桌游，它叫做《告别通关》，嗯。那《告别通关》就是它其实带给大家的理念就是身后事。我们在从前都是丢给家人去帮我们做决定跟处理，好，包括我们要葬在哪里，好，我们整个治丧过程里面在哪里治丧，用什么照片，好，然后我们希望用什么样的方式，还有邀请谁来，都是由活着的家属来做一个通盘的讨论跟决定。嗯嗯、可是。在食物上，每个家庭或多或少都为了这些事情在争吵。是，那争吵是因为宗教信仰各自不同。是，好，然后再来是预算，可能大家想法也不同。嗯，还有很多礼俗仪节，嗯，因为我们可能不像西方或者是这种基督宗教这么样的，呃，我觉得整个内容形式是不一样的。嗯，所以我们很繁杂，很繁琐。是，是是是那繁琐的一个情况下，呃，其实。有时候反倒忽 略， 哎， 过世的这个人他是送行的主 角， 嗯， 可是这个人他到底是什么样的宗教信 仰？ 他想要用什么方 式？ 是， 所以我们如果把它改变过来。每一个人都自己先想好，嗯，欲立遗嘱，嗯，哎，这样是不是一个反倒是很圆满、嗯？家人不用麻烦，而且学习尊重就好了。是，所以我就开始做这样的一个设计跟改变
0: 。是，我想老师非常有智慧的去处理的一件事情，就是说，在英国的死亡咖啡馆，如果说我们去呃聊聊关于死亡的想象的时候，它其实是比较接近漫谈，透过漫谈可以去了解彼此之间对于死亡。的看法。但是呢，如果我们要在短期的一个时间内，透过一个活动让大家能够聚焦，它比较像是透过一个游戏让大家进行所谓的焦点团体法，让大家能够很快的把丧葬礼仪中我们面对死亡呃结构性的问题把它挑出来哦。我想今天的这一个节目哦，我们要一路透过这个死亡咖啡馆的桌游，深入到几个比较结构性的问题哦。我们马上回来。欢迎继续回 来， 疗愈带来宾单元哦。我们今天要为大家来邀请到死亡咖啡馆的创办人郭慧娟老师哦。刚刚慧娟老师跟我们谈到了死亡咖啡馆的这个缘 起， 还有就是他在台湾已经办了迈入第八年哦。作为一个跟台湾能够这么多的人谈过死亡哦，我们今天一定要来跟呃老师请教很多的问题。不过呢，呃，我一开始想要问一下老师，就是说参加过死亡咖啡馆的人呐、啊，大概都是有意识到这个死亡，包括老师刚刚谈到的是有些人是经过了家里长辈的死亡，带了一些遗憾，然后心里有一个问号，然后来参加这个活动哦。但是这个死亡这个议题，其实还牵涉到，就是除了我们个人如何面对死亡，还有它的实物面向，其实是说穿了，其实是跟告别有关。好、哦，那这个如何跟世界告别，然后如何跟家人至亲告别，这真的是一个学问哦。我想请教，在你自己的经验里头，你当时是怎么跟家人开口谈死亡的呢？
2: 其实我们的家庭跟一般家庭一样，就是呃，在我的父亲他过世前几年，大概四五年，那么有一天、嗯、父亲突然在我们家族聚餐的时候，突然讲说他以后啊，他希望骨灰怎么处理？好，突然抛出这样的议题的时候，哎，其实我观察到我的父亲他好像有话要说，可是。当他讲出这句话的时 候， 突然冒出一个声 音， 就是我的弟 弟， 他就 说：“ 啊， 你那么健 康， 为什么要讲这些事情 呢？” 好， 然后另外一个家人就 说：“ 哎 呀， 你都胡思乱想 啊， 不要想那些有的没有 的。” 然后我就 是， 呃， 从一个观察 者， 虽然我也是家 人， 可是其实我非常好奇爸爸要讲什么。嗯， 而且我也没觉得这个是不能讲的事情。嗯， 可 是， 在当下那种很奇 妙， 就是。好像如果我再继续问，我觉得我也不太识相。嗯，他、啊、当时自己就这么觉得、嗯，可是我又看到我的爸爸，他把话吞下去，他就是那个嘴巴张开，然后就就有点讲不下去了这样的感觉。那么这是第一次，那第二次又隔没多久，可能是我的爸爸他觉得我话没讲完啊。嗯，所以我发现说，其实这个事情对长辈是很重要。嗯，好，那么第二次的时候我又听到，嗯、可是当时我在厨房。所以我是听到一模一样的回答，好，我爸爸又没讲了。可是这个事情，我就觉得为什么不要谈呢？为什么不让他讲完呢？所以我就自己找一个时间，呃，那么就跟爸爸说：“爸爸，我……但是你看，我自己心里头还是，我觉得这是我们文化制度，就是我们教育，嗯，就是你看，我虽然要问，可是我还得小心翼翼，嗯，我就说爸爸，那我我很想知道你那天要讲什么，可是。”我这样问你，就是如果你觉得不舒服或怎么样，那也请你多包涵。可是我真的很想知道你讲什么。嗯、<笑>可是我的爸爸很好，他就跟我说：“不会啊，我就是要讲啊。嗯”是你们不让我讲。嗯，所以我第一次印象很深刻是，是我一直以为是长辈不谈，嗯，就我发现、嗯、原来不是这样哎、欸嗯。好，所以我的爸爸就开始告诉我，嗯，他说：“好啊，那你要跟我谈什么？”嗯、我说：“那我可以。”多了解嘛，我什么都想问。他说可以啊，嗯、所以我们就坐下来、嗯、谈了一个半小时。嗯嗯
1: 嗯,嗯。然后就
2: 我就东问西问，反正他已经说他不会生气了。我就问说：那你为什么会想到这个？嗯，你为什么要想到你骨灰要用撒的？民国九十几年，环保葬并没有很生气，是是。所以我会觉得很讶异，为什么一位长辈会讲出说骨灰用撒？你为什么不好好的放着在塔里，在你的贵位？你为什么要去用沙？那在想什么
0: 你不觉得？所以他在
2: 想什么？你不觉得这感觉是新大陆？你就很想去探索。对，哎，他的生命的，他对生命、对死后世界，他在想什么？然后就告诉我说，我的个性很潇洒，我不想被关在那个小格子里。嗯，哦，那我就想到啊，原来一个人身后葬法会跟一个人的个性。一个人对于生命，对于甚至灵魂观，我就开始问他说：“那关在那里面有什么不好？”嗯，那我觉得他也很可爱。他有点半开玩笑跟我说：“哎，那你想想看，你未来带很多食物来拜我的时候，会不会被好多人抢走呢？”嗯，他就是半开玩笑。嗯，可是其实这又开启了我一个想法，就是啊，原来这又牵扯到之后的祭祀。嗯。嗯，你看、嗯嗯、这个一牵扯出来就很多，然后我说，那你这样子要我们怎么帮你撒在哪里？好，那么这样的撒，你会不会觉得对你未来身后你的宗教信仰跟这样的做法，会不会影响你的呃，比如说投胎啊，嗯，好往生、嗯嗯，你觉得会吗？哎、欸，我就开始跟他展开一个灵性的对话，是，是好，然后我就发现他原来。后面是有这么深的东 西， 有灵魂 观， 好， 有一个人 撒， 他就是跟大自然又有关 系， 嗯， 他想回归大自 然， 然后可是他又希望可以在亲人的旁边的地的一块土地去做一个这样的一个撒的动 作，
0: 所以太多问题 了， 是， 我就开始跟他谈起来。我自己听到听到 说， 呃， 他想要撒骨灰这件事 情， 我第一个联想到的 是， 呃。所谓的那些丧葬仪式或事后的祭典，如果会把我留在这个世界的话，我倒想要到另外一个世界看看。<笑>就是我我会认为他可能对于跟这个世界告别以及即将前往去的地方，他选择了要去的那种，我自己听到的感觉比较像是这个样子哦。那不过。老师刚刚其实提醒了我们一件事情，就是说，在跟自己家里的长辈谈死亡的时候呢，除了第一个门槛是自己敢问，那另外有一个老师也做了一个很好的提醒，就是要会问。那个会问，其实是因为有时候对于长辈来说，我们自己都有那个门槛的。那他的原生家庭，他相对他的社会环境，他在想这个问题的时候，有时候是很素朴的，嗯，就是他的想法，但他不见得有正本溯源的去谈到背后这一些结构性的，包括老师提到的灵魂观。所以，呃，像老师自己有相关的训练，所以你可以比较结构性的去看到，呃，老爸问这个问题背后其实在想什么。所以，会问变得很重要。那你可以。跟我们简单的谈一下，如果说跟自己家里的长辈，或是跟家里的人谈这个死亡的时候，所谓的会问，应该要碰触到哪些问题？嗯
2: ，其实我觉得我在跟爸爸对谈的过程里面，第一个，我其实都会去关照到他内心。好， 就是他的态度。其实我觉得这是一个很重要的一个判 断， 就是说他在谈这个事 情， 他的心情是怎么样的。是， 那我会从这样慢慢来来问。那么再来就是第二 个， 就是当他讲到一个问题的时 候， 我一定会先去问他说为什 么？ 嗯， 因为我觉得我们很多时候我们会很满 足， 是 哦， 你想要放塔 里， 你想要用土 葬， 你想要用树 葬， 你想要用海 葬， 哦好。可是我们忘了去问他 说， 哎， 你为什么这么 想？ 嗯，可是我觉得最精彩、最重要的部分在于为什么、嗯，所以他会开始去想，我为什么是想要这么做？那所以他很多东西、重要的东西就会跑出来。嗯，但是在当他在讲的时候，我们很避讳一件事情，就是去做一个评价。嗯嗯嗯,嗯啊，那个不好啦是，啊，那个这样子怎么样？哈、啊，那个没有人这样做的。嗯、哦，这一类的，因为这样他就不愿意再讲了。嗯，因为死亡本来就是不容易谈的事情嘛，所以我，我、呃、啊，其实有时候要多鼓励。啊，像我，像我就是听到爸爸说他不会用撒的，虽然我也觉得，哎、欸，你怎么会这么样的天马行空還講？还讲说呀，那个在那个时候，在那个年代是并没有，嗯、所以我就问我的爸爸，我说。哇，你想法好先进哦
1: ,<笑>哦！你看
2: ，其实他就会被鼓励。是，哎，那、欸、你是怎么想的？是，哎、欸，我我怎么样哈、哦，我都没办法想到，嗯，还是用这样的方式。嗯、可是，哇，爸爸，你怎么会想到这个？而且我觉得你也蛮有创意的，就是我会用一些鼓励的话嗯，嗯，就是很正向的口吻来说，哇，你好先进哦！是，哇，你想法。跟别人很不一样，那你可以告诉我为什么吗？嗯，那他就会讲啊，我的个性怎么样，然后我会开始，呃，说，诶，这样的做法的，你觉得好处是什么？跟别人比啊，它的好处是什么？但是问一问之后，我说，可是你没有担心吗？我会把真正的重点，我疑问的东西放在后
0: 面。嗯、我不想听众朋友。有没有听出来？就是说，听起来好像是在我们在了解长辈关于身后事的安排，但其实老师在进行了一趟，就是陪伴自己的长辈去面对死亡。他在他在描述他死后要呃怎么样进行这个丧葬仪式，然后借由老师的会问，其实也在帮忙他厘清他对于死亡。可能本来都只是个模糊概念，但是他好像也透过这个过程，真正的去面对了一次死亡的过程。嗯、那我比较好奇的是，当你作为一个女儿啊，陪伴呃父亲来讨论死亡的这个事情发生之后，你觉得那个关系上有什么样的改变吗？我觉得一直到现在那一个半小时。
2: 是我这辈子跟父亲最难忘的一段时间
0: ，是最接近嘛？就是心跟心最接近，然后最亲密的。对
2: ，因为连死亡这件事情都可以谈，你觉得还有什么不能谈的？嗯，因为大家最害怕、彼此最避讳、最忌讳的事情，而且你可以很深度的了解他在想什么
1: 。嗯，而且
2: 像我就问他，他他说他要穿的衣服准备好了，我又很 shock。嗯<音>，然后我说那个衣服在哪里？他说在他的柜子里面。我又继续问他，我说：“爸爸，那你什么时候准备的那套衣服？你这么多衣服，那套衣服对你的意义是什么？”然后我又问他说：“你什么时候开始去想这些事？”所以其实我觉得
0: ，爸爸选择什么样的衣服呀？就
2: 是,就是一套西装，但是那个西装是应该说对他是特别有意义
0: 的。一套西装，嗯，所
2: 以他说那一套西装是他最后真的想穿着
0: ，所以他不是额外准备所谓的寿衣，他其实是他在生活中有一套有对他有意义的衣服，他想要穿着那一件衣服离开这个世界。
2: 所以我就问他，我说：“爸爸，人家都是穿古装
0: ，在当时还是很多穿古装
2: 。嗯”我跟他说：“爸爸，人家都穿古装，那你为什么不要穿古装？”嗯，好、哦，然后就说。我最后就是要穿一套我自己觉得最有意义的。我穿这套衣服，那么，而且你们看到我，你会希望我穿古装吗？<笑>你觉得如果我穿古装，那你会不会感觉大家觉得我很陌生？是，我说会哦，会会会。然后他说啊，你看还有帽子啊，还有瓜皮帽哦。嗯
0: ，有有有,有。如果我
2: 穿西装，这套西装是在譬如说是谁结婚的时候穿的，啊，你们会不会觉得？这套衣服，看到我穿这套，你们觉得特别有感觉
1: 。嗯
2: ，然后他有一种很温暖的生命之间的一个怀念跟记忆，这样。嗯，他大概是这样的意思。是是,是，我说，哎，对耶，我发现他好有智慧哦
0: 。是，这让我想起我自己的阿公，在我十四岁的时候过世。那我印象中的阿公都一直是穿衬衫跟西装。那我那个时候就觉得很奇怪，为什么阿公那个白衬衫都已经领子袖口都黄黄了，他还是坚持都穿那一件？可他后来他在过世的时候，我再去看他的遗体，他就像老师讲，他就穿那个长袍，然后戴着瓜子帽，然后甚至于他有画腮红，我就觉得好像跟我以前想象中每次午睡都去窝在他身上睡觉的那个阿公不太一样。我后来才知道说，因为我阿公一辈子务农，而且是当佃农。所以他在年纪大了之后啊，他就很喜欢自己穿起来是穿那个下装这样子。对，那呃，老师刚刚有提到说，跟自己的爸爸一起来面对死亡、讨论死亡之后，你觉得那个亲密感其实是是你跟他之间在人生中非常亲近的一个时刻啦。哈。我想听众朋友大概可以去用。一种方式去理解我们所谓的闺蜜有没有？其实有时候是透过交换秘密、交换那个深内心深处最在意的事情拿出来讲了之后，那个感情连结的这一种紧实度啊，大概就可以用这个来理解。如果我们跨出了那一步哦，其实跟爸爸妈妈的感情会变得很好哦。不过在这里，阿公也要做一个提醒呢，就是。如果啊，你不知道怎么跟自己的爸爸妈妈讲死亡这个议题哦，我会建议一件事情，这是阿光一直以来的发现，就是我们在成为大人的过程中哦，跟父母亲的爱哦，都会一层一层的覆盖，因为哦，我们学着当大人，然后父母呢还没学会依赖我们哦，那所以呢。跟爸爸妈妈谈死亡，要记得一件事情，除了要像老师一样好好问，然后会问之外啊，一定要记得自己是女儿和儿子的角色，因为啊，有时候一些问题的这个，包括法语词，包括阿光现在的声音哦，其实你回到这个儿子、女儿的角色的时候，哦，很多事情都可以问哦，而且他很多事情也都可以接受哦。也希望呢，在这个跟家人谈死亡议题的时候啊，都可以如愿的去道谢、道歉、道爱，还有道别哦。我们马上回来。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那阿公要持续的来问一下慧娟老师，就是说死亡咖啡馆啊，这个活动到目前为止你举办了长达八年，那你接触了超过三万人吗？嗯，哦，以上的人在谈这个死亡哦。那他现在都是在这个公领域来进行，也就是说，你可能办了一个活动，或是人家邀请你来办这个活动，所以他的那一个呃。呃，想要面对死亡的相对意愿比较高哦。那有没有想过，就是说这套桌游其实透过老师的师资培训，他可以带到家里这个私领域里头，或许可以谈得更深入呢？嗯
2: 、呃，没有错，因为我我觉得桌游它其实就是一个教材而已，嗯，但是这个教材能够让我们很有系统、很有逻辑的来面对我们可能会面对的死亡的问题，而且它会有个引导，让我们可以谈起来
1: 。嗯，好
2: ，所以我想桌游就是一个一个教材。那么对我们来讲，我觉得它是的确很有效益的，来帮助我们每一次的课程或活动，可以大家很轻松谈起来、嗯。譬如说，过去多年来，那像大家都觉得到社区据点去跟长辈谈是很困难，可是我们也知道高龄化的一个时代的发展，台湾真的现在好多好多社区据点，每一个县市大概都会有。几百个，甚至上千个。那你看这么多的长辈，除了一般的课程，哈，比如说才艺的啦、运动啦，哈、嗯，律动、健康律动、生命教育跟灵性的教育也是关怀，也是很重要。嗯。那么这些课程要怎么带进去？嗯。所以他们也都会跟我说：“哎，老师，那呃，你会跟长辈来谈一些生命，又是最后一程。”所以我就把桌游带进去，其实长辈玩得很开心呢、欸。嗯嗯，长辈，你知道那个那个身后事哈、哦？一开始我也是从战战兢兢，到开始跟他引导说，时代改变了，我们真的现在一定身后事要自己做主，好、哦、自己做决定，才不会造成子孙的一个困扰，还有遗憾或者不知所措。哎，长辈说对，有道理。然后长辈就在玩桌游的时候，他真的是，而且我的那个桌游有一个特色就
0: 是拔杯，拔杯。哎， 你知道我们就是那个大富 翁， (笑)我们是用那个十八刀 啊， 但是你是用寡不的。
2: 为什么寡不 呢？ 那是其实那是一个小小的提醒跟讽刺。为什么讽 刺？ 就是我每次都会跟很多长辈 说， 为什么我们人再不 谈， 过世之后我们的子孙再拿再拿两个十 块， 殡葬业者都给十 块， 我们为什么要用两个十块去跟生跟 死？ 做沟通交流，然后去询问说安内后不
0: ？是，
2: 然后哎、哦，看有没有一正一反。我们为什么要把沟通这么重要的事？而且我们都说生死大事、嗯，大事为什么要靠两个十块是来沟通呢？我说我一直都不理解，然后长辈都会笑得好开心，嗯、说<笑>对哈、哦，让<笑>大家想，大家讲。<笑>
0: 是我为什么刚刚听老师一边讲，我一边一直笑？是因为。龚老师在讲到这个、呃、社区公怀据点的长辈，我相信他们在玩这个桌游的时候，我仿佛在你的刚刚的介绍里头，我就可以听得到这些长辈的笑声呢。因为赢一点，刚刚惊心险的，就是很有趣啊，对不对？然
2: 后就会觉得，对哈、哦，好像所有人听到都会说，对哦，我们为什么要靠那个？<笑>然后我就说，按这样准吗？嗯。哎，大家就开始在想，是,是,是有的说，有时候好像也有准。好，那我就会说，好，即使他真的符合了，也没有错。王者生前可能是真的是有这么说过，嗯，那你知道原因吗
1: ？嗯
2: ，你不知道吧？你只知道对跟不对吧？是，哎，他们就说，哎，是哦。我说，所以你想怎么做？你真的要未来靠这两个石块来让我们的家人决定要这么做吗？所以长辈们就觉得。哎，对，所以你知道长辈可以畅谈告别通关，每一关讲的是什么？要在哪里治丧？嗯，你要用什么照片？嗯，你要穿什么衣服？嗯，啊，你要用选用什么棺木？你要告别是要用什么方式形式？然后你葬法，然后你想听什么音乐？想用什么花来做现场的布置？还有，你希望家人穿什么衣服来送你？嗯嗯，还有你希望花多少钱？ 是， 还有你将来希望(笑)家人用什么方式拜 你， 都可以讨论。所以长辈都聊开 了， 嗯， 然后聊完就 说， 哎 呦， 很痛 快， 很爽
0: 快， 他就是觉
2: 得都讲 了， 不能讲的问题都讲 了， 是， 然后就觉得 好， 我回去跟我孩子谈谈。
0: 哦， 他活了大半辈 子， 人生中很多事情都去经历过 了， 但是他对于自己的身后是第一次。能够这么直接的去畅谈哈，他想要怎么做？老 师， 因为我们在谈这个身后事的时候 啊， 其实它有一个围绕在一个经验里头。那个经验就 是， 它因为像我们刚刚讲 说， 其实所谓的身后 事， 就是你如何跟这个世界告 别， 如何跟家人告别。但它如果以情绪的面向来呈现的时 候， 我们比较多的经验是来自于嗯遗憾不 舍， 然后会用悲伤的方式来呈现哦。那我想要问一下老师，就是说，我觉得能够去上老师的死亡咖啡馆这样的活动啊，其实是一种福报了哈。那可是有很多人，他们其实自己在经历家里有长辈过世的时候，他其实最直接的情绪表现是悲伤。那不晓得有没有可能？因为我觉得排卡这种东西有时候蛮有趣的、哦，尤其像龙格谈的那个共识性、哦，我觉得有时候。我如果还没有机会去参加老师的死亡咖啡馆，但是我如果知道有一个牌卡是可以陪伴我一起在办这个丧葬礼仪的过程中，我每天都可以抽一张牌卡，然后那牌卡上面有比较正向的话语，然后来做逝妾的提醒，然后让我知道我今天在做的仪式的过程中，我就可以放在这句话里头去进行去面对当天的这个丧葬礼仪的情境哦，不晓。这个部分是我自己天马行空，还是老师觉得这个是一个呃还不错的建议呢？嗯，我觉得也是可以，但是就是比较具体的内
2: 容，可能要可以再构思一下。嗯，哎，我觉得如果是有需要，而且在那个过程里面，我相信很多人也或许有有
0: 需要。是我之所以会这么谈的原因是，嗯、有时候其实。核心问题可能他的情绪表现方式是悲伤。嗯，那因为我曾经访问过那个温柔生产，那他曾经也有出台卡，嗯，他就是把台湾人面对生产这件事情，好像都交给医疗、嗯，然后按照医疗的 SOP、嗯。可是我们面对医疗的时候，因为有太多所谓的专业未知，嗯，那关于。母亲能够自然生产的这件事情，好像遗忘掉了，以至于她在生产过程中比较多的时候是恐惧，所以她的里头排卡很多的正向的话语，都是在解决恐惧。嗯、那死亡面对死亡，一定有一个核心，台湾人跨不过的，或是还没练习过的。那我们只抓那个核心来做正向的排卡，那其实是一种陪伴呐、啊。并不是说真正能够像死亡咖啡馆这么深入，我觉得这倒是一个还不错的一个陪伴的牌卡
2: ，是可以思考一下
0: 。是那我在节目的最后哦，这个没有在这个提纲里头哦，就是我想要请教一下老师，就是说，因为你一直在强调说，呃，在生前能够跟自己的家人好友谈死亡哦，那我要追问一题就是。像现在台湾有很多的机构在推所谓的大体捐赠，你赞成大体捐赠是个人可以决定的吗？嗯
2: ，我觉得是这样子，每一个人当然都有权利去决定我的呃，不管自己的生前生后。自己本身，他想要，我觉得自己生命的一个状况，他怎想怎么样的去做一个处理或面对。我觉得每一个人都有自己决定的权利。我觉得这个权利，呃，我觉得应该是被肯定，而且是被尊重。嗯。但是，呃，面对死亡这件事情，他其实真的会牵扯到家人。嗯。好，因为不太可能说。比如说我没有意识了，我的医疗就一定要家人来处理啊。嗯，好，我的身后，我当我已经断气了，呃，我没有呼吸了，我我还是要家人处理。所以面对死亡这个事情，它其实是是真的要家人一起。嗯，好，所以它就是 family，、哦、<笑> we are family 这样的概念。所以在这种情况下谈死亡，它就更重要。是，所以怎么样的让家人知道？我最后一层，我想怎么做？甚至于我过世后，我身后我还想要做大爱的一个捐赠。嗯，好，我的身体不管是器官或什么，可是我为什么这么做？那么我这么做的原因是什么？它关乎到我的什么样？可能我对生命的看法，以及我希望在身后我还能够遗爱人间是。可是这些东西，只要没有好好去谈。没有把这个讯息很清楚地布达出去，告诉家人，那么他之后能不能被有效执行，他的确是一个问题
0: 。是，其实老师刚刚呃提到了一个嗯，提到一个重点呢、哦，就是说关于丧葬礼仪啊，在呃现阶段，就是每一次像我自己的经验是。每一次经过了这个丧葬礼仪之后啊，他会有一个非常关键性的结果，就是说，他可能是可以造成整个家族的团聚、嗯，但是呢，有时候却会是因为彼此的不了解、彼此的不同信仰，他有可能经历了长辈的丧葬礼仪之后，反而真正的分家咯。嗯、所以我想邀请慧君老师，是不是可以？我们下个礼拜来谈。透过丧葬礼仪，如何让我们彼此能够更团聚在一起哦？那下个礼拜我们持续的来访问郭慧娟老师哦，也谢谢慧娟老师今天接受阿光的访问哦。谢谢阿光。小王子说：“时间会缓和所有的悲伤，当你的悲伤被安抚以后，你就会因为认识过我而感到满足。”我们下周见喽，拜拜。